0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula ordorica un podcast de red digital APO. Hoy es lunes 19 de julio del 2021, soy Elizabeth Rangel y a nombre de Ana Paula Ordorica los saludo. Estos son los temas del día. 1. COVID al alza. A partir de hoy, cinco estados retroceden en el semáforo COVID ante la tercera ola de contagios en México. La Secretaría de Salud Federal no dio a conocer el semáforo epidémico nacional como cada dos semanas. Sin embargo, el fin de semana al menos cinco estados anunciaron que retrocedieron en el color de riesgo. ¿Así? Sinaloa es el primer estado en regresar al color rojo y cuatro estados más, Estado de México, Michoacán, San Luis Potosí y Oaxaca, pasan del verde al amarillo. En Mazatlán, Sinaloa, utilizan drones para disuadir a aglomeraciones en las playas, donde la gente se reúne sin usar cubrebocas ni guardar la sana distancia. Atención, atención. Estimado visitante, el gobierno de Mazatlán te invita a respetar los protocolos de uso de nuestro manicón. Use cubrebocas, mantenga la sana distancia y evite aglomeración. La Secretaría de Salud de Sinaloa informó que entre el 9 y el 11 de julio pasados, fallecieron tres menores que fueron catalogados como pacientes inmunosuprimidos. De acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, niños y adolescentes, Cipina, entre el 12 de abril del 2020 y el 13 de junio pasado, en el país han fallecido 569 menores de 18 años por la COVID-19. Los estados con el mayor número de casos positivos y sospechosos en la población de 0 a 17 años son la Ciudad de México, Guanajuato, Tabasco, el Estado de México y Nuevo León. Otro estado que retrocedió al semáforo amarillo es Oaxaca, donde el gobernador Alejandro Murat así lo informó. Esto ante el incremento de contagios de COVID-19 en diversas regiones de Oaxaca, como es el caso del Istmo y de la Продолжение esto con el único objetivo de salvar la vida de las oaxaqueñas y los oaxaqueños, de proteger a nuestras familias. En el Estado de México, que también cambia a amarillo, el gobernador Alfredo del Mazo pidió reforzar las medidas y no bajar la guardia. En Michoacán, el gobernador Silvano Aureoles informó que en el Estado han detectado las variantes Delta, Alfa y Gamma. Estas tres variantes representan una gran preocupación, entre otras cosas, por la velocidad con la que se transmiten los contagios y que ponen en riesgo nuevamente la salud y la vida de las personas. Dos. Ciudad de México. Y en la Ciudad de México, la variante Delta ya se confirmó en la mayor parte de los casos positivos de COVID-19. Esto lo confirmó la Secretaria de Salud, Oliva López. La variante Delta ya es la dominante. Nosotros estamos estimando alrededor del 60-65% de todos los casos positivos. En la ciudad, los casos positivos diarios rondan los 2.200, cuando a finales de mayo no pasaban de 250. Sin embargo, aún están lejos de los 6.500 registrados a mediados de enero en el momento momento más complicado para la Ciudad de México, destacó Eduardo Clark, director de Gobierno Digital. La ciudad, donde hasta el momento no hay restricciones en actividades comerciales, se mantiene en semáforo amarillo y los dos grupos de edad con mayor crecimiento de contagios son de 18 a 29 años y de 30 a 39. En Twitter, Eduardo Clark informó sobre las posibles segundas dosis pendientes de aplicar. Para las personas de 40 a 49 años, se prevé que la segunda dosis se aplique entre el 26 de julio y el 28 de julio de septiembre a más tardar. Mientras que para los de 30 a 39 años, la segunda dosis comenzaría a aplicarse entre el 31 de agosto y el 21 de octubre como máximo. 3 caso Lozoya. La unidad de inteligencia financiera, la UIF, presentó la sexta denuncia en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, además de otras 11 personas y 33 personas morales. La denuncia se presentó ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República por los probables delitos de corrupción política y desvío de recursos públicos mientras fue director de Pemex. La UIF identificó un esquema de lavado de dinero desde Petróleos Mexicanos entre 2012 y 2012, 2016 a través de contratos otorgados a 34 empresas relacionadas con Odebrecht por millonarias cantidades de dinero. 4. Juegos Olímpicos A cinco días de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio el viernes, ya son tres casos de COVID-19 detectados en la Villa Olímpica. En las pruebas practicadas la mañana de ayer a los atletas que ya están hospedados en la Villa Olímpica, dos resultaron positivos, lo que encendió los focos rojos entre los organizadores. Los deportistas, cuyos nombres y nacionalidades no se dieron a conocer, dieron a positivo en un test de antígenos, por lo que fueron sometidos a una prueba PCR que confirmó que son portadores de coronavirus. Por esta razón, fueron sacados de la villa y trasladados a un hotel donde cumplirán con la obligada cuarentena de 14 días. Ambos ya quedaron fuera de los Juegos Olímpicos. Por el momento, ya son tres casos positivos de COVID-19 en la Villa Olímpica después del registrado el sábado en un integrante del staff. Desde ese día, Christophe Duby, director ejecutivo del Comité Olímpico Internacional, destacó que el riesgo cero no existe. Aunque los Juegos Olímpicos se inauguran el viernes, la actividad arranca el miércoles con softball incluida la selección mexicana femenil y el jueves México debuta en fútbol contra Francia. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti. A nombre de Ana Paula Ordorica, que estará con ustedes el lunes, les agradezco su atención. Yo soy Elizabeth Rangel. Brújula lo produce Bacheva Feitelson. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.